0: 大家好，我是王丽。开始这一期的在加拿大有所思，呃，自从我推出介绍我的写作班的那期分享之后呢，嗯、呃，收到好几位家长的联系询问，呃，他们都想问适不是适合学生来学。我本身开班呢，最早呢，我是想为成年人开，因为像我在分享中说的。最初呢，是因为我们这边像卡尔加里啊，还有温哥华几位朋友都建议说要普及一下华社的这个中文写作，提高一下，所以想让我给成人开。本来我我有点懒，我不想开，可是人家说说你看你不能自己写文章，要号召大家，鼓励大家一起写，这样我们才能更好的发声。我一想都上升到这个意义了，这不开就显得我太。太不像话了，所以呢就开。那开呢，确实最早我想到的，包括我18年开班的时候，我的设计思路呢也是为成人。因为就是讲的，呃，怎么说呢？是为成人，就是我讲讲的内容呢是会很直接、呃，没有从学生啊或者小小孩的角度，因为小小孩或者学生呢，你可能要讲的呃柔和一些呀，呃，要形象生动一些呀。因为毕竟年龄不同，他领悟力是不一样的，这个问题很很重要。而且从学生如果要听呢，可能要更注意趣味性，你要吸引他。成人呢，他自己花钱来学，他本来就是想学，他又花了钱，他会很认真，那他不会有厌倦心理。他即使不想听呢，他也不听了，不会对他写作有什么负面的影响。但是孩子呢，就要注意教育心理学。因为孩子多半都是家长给报的班花的是家长的钱，孩子也没感觉。要是讲的不能吸引他呢，或者他觉得不好玩呢，呃，我又担心说不定还会有负面的，所以我没想给孩子开，这、就是第一。第二呢，从写作技能上来说，孩子提高了，他作文一定成绩好。但是呢，我没有研究过中国的教学大纲，我不知道各个年级的学生老师要求他们作文要。你你知道，有的时候那个老师评作文，他是要看那个打分点的。我没有研究过那些打分点，呃，所以我也不好讲说，哎，你让孩子来学我的班吧，学完了他作文分数一定能提高多少，这个不好说。但是他写作能力一定会提高。呃，这是回第一个问题，以前也讲过。第二个呢，现在这两天呢，有很多孩、呃、家长呢问的是什么，就是他小孩三年级。五年级就是小学，要不要来听？我认为小学不需要听任何写作技巧，为什么呢？道理也很简单。小学呢，他刚开始写学学习写文章，他的整个思维啊，他的这种嗯词语的储备量啊都是非常弱的。呃，你没有必要去学规律性的东西，或者去学技巧，他还是个打基础的时候。就像咱们做任何事情，你学钢琴什么，你刚开始都是学基础练习，练指法，练什么，还谈不到技巧。你技巧啊或者规律啊，都是到一定程度，至少到一定年龄。那小学生作文呢，其实它很好提高的。家长呢，第一呢是不要着急。呃，就像我刚才讲，老师那个作文呢，它有一些打分点，所以你的孩子作文分数不高呢。可能并不是直直接会意味着他的写作能力差，这是第一。第二呢，即使他的写作能力让家长认为，哎呀，没有那么好，他也不要紧。这个事儿我也讲过很多遍。为什么我们一定要要求孩子所有的成绩都是拔尖的呢？这个什么事呢？他都有点遗传的这种因素。凡是斥责孩子作文写的不好的家长，你要想想你自己从小的作文是不是范文？我和我先生从小的作文都是范文，这个是我们俩后来聊起来才知道的。我只记得我从上小学我就就不说了。小学呢，从开始写，就一会儿我讲我是怎么突破的。那每次老师都会读。上中学我记性记得非常深刻。我唯一一次不是范文的是写一篇说明文，我不是范文。其他所有的时候，我的作文基本上都是范文。那我先生呢？我们当然不是一个省份的。是上大学的同学，之前不认识我先生的作文也是这样，后来聊起来那是这样。那所以说，如果我的小孩写作，哎，我觉得差，我我我去批评他，那我可能因为我有我写作的经验。但如果很多家长，咱自己的作文写作呢，就不是那么强，那就不要给孩子很多负面的标签和太高的要求。我不是说，哎，我们就不能要求孩子，我只是提醒家长要放松，心理上要放松，不要一看孩子分数没有满分啊，或者不是 A 啊，或者怎么样就急了。那你要想想，你可能一下子反而扼杀了孩子的这种兴趣和他的勇气。那现在我就分享一下我小时候作文是怎么突破的。我刚开始作文也不好，呃，我作文刚开始的时候，我三年级开始写作文。我也是，就是可能这个词，就可能是现在常说的这种逻辑混乱吧，有一搭没一搭的。我是怎么突破的呢？我记得我们当时八十年代已经有一些期刊了，我们家订了两本作文，一本作文选，一本作文什么，总之是两本作文的期刊，每个月都有。好像有一个还是呃半月刊，就是每每个月来两次。那这些来了呢？还有像儿童文学呀，嗯、呃，还有儿童时代呀，还有少年报啊，就还有什么科学世界之类的。就是总之，当时家里经济并不宽裕，但是在这一点上，我父母做的非常好。他们花很多钱给我们订这些杂志啊、期刊，而且买书。什么时候只要我们说要买书，那我父母都是很支持的。这个以前我也分享过，所以就有一个阅读的习惯，然后那就有这样的期刊。那有了这些东西呢，有一个好处，一个是阅读量提高了，还有就是它的观念有更新。这个写作我们说到，写作写一篇文章，它需要什么要素呢？你首先需要词汇量。呃，你写一篇文章，如果想好，就让人读起来觉得好，一定是呃不能经常有很多重复的词。那。理论上讲呢，一般一篇文章或者一定就几千字之内呢，我们希望没有重复的词。那这些重复的词不是说得地得啊，你我他呀，是啊，这些不是，啊，这些肯定是要重复。但是，一般的形容词啊、副词啊、动词啊、名词啊，我们都讲就一篇文章之中呢，或者说一定量的这个段落之中呢，就不要有重复。那你需要有这么大的词汇量，你就要阅读。因为呢，这个就像你存钱取钱一样，你不存钱你是取不出钱的。写作和演讲，它都是个输出的过程，在你想输出之前，你必须要输入。所以，让孩子多读书，这是他们小学时候一定要做的事情。而且要读好书。如果你读的那些书呢，都是盗版的呀，或者很低劣的一些东西啊，他就学不来什么东西。那你要读好书，读名著啊。呃、嗯，读一些像我说作文范文啊，它有一些好的东西，那你自然而然就不一样。第二呢，阅读除了词汇量之外呢，还有就是给观点，就是一篇文章呢，它要有观点，你不能经常说一到学雷锋什么三月份，我们就要做个好孩子，要学雷锋，要爱祖国，要爱什么，就这都是陈词滥调。老师一看呢，他你像老师作为老师，他看了那么多作文，每年那么多学生。他一看这些东西，他也没有多大兴趣，所以孩子一定要有自己的观点和自己的视角。那还有就是视角，视角呢也是他从生活中呃体验出来的，也是从阅读中体验出来的。他一看哦，原来这个东西可以这样写，可以这样理解，这是慢慢读的，一定要读的多才行。比如说你读福尔摩斯，呃，你读完了在家读那个什么呃。还有什么霍金探案，还有什么？总之就是你读一系列的侦探小说，那那你可能就会学到啊，他有这样的一个写法，那你就可以用到。所以呢，这个就是阅读是非常基础的。那我建议整个小学期间呢，不要让孩子去报什么那些培训班呀、啊，就是作文方面，就是让他多读书，鼓励他多读书。还有呢，我当时突破呢，就是。因为我读书其实当时也不算少了，因为我认字比较早，也爱读书，从小也不爱去玩也没人跟我玩我就是看书。那我突破的作文突破呢，是我背完了一本作文选。因为三年级开始写作文呢，我作文成绩差，嗯，我我爸爸就说，他说这个都说天下文章一大抄，他说你就把这一本书你都仔细的看完了，你背住了，你作文就会写了。那我也很听话，我也相信他的话。因为我父亲写文章也不错，所以他肯定有他的经验。那我就开始背，那小的时候记忆力也好，那书看几遍就可能有，应该有个十几篇、二十几篇作文，什么形式都有，那也不管了，都挺好玩的，而且能上当时能上作文选的，那确实都是不错的文章。那我就背完了，背完之后马上就知道怎么写了，就开窍了。记得我第一篇被老师表扬的是写去公园玩那我就知道啊，怎么描写景物啊，然后写个事儿了，呃、啊，还写写自己的心得了，自己的小情绪了，而且用的词就讲究了。我记得第一次用了一个成语，就是“亭亭玉立”，嗯，这个词记得特别清楚。那老师当时就说：“哎呦，这个三年级的同学还会用成语。”那从此之后呢，我写作中很多成语。所以这也就是你看老师的一个鼓励，你你对孩子就是一种激励。那再后来。就比较着意的用一些词，这个就是自己的一种一种，就是你留心啊，它就不一样。所以这些呢，也不是人教的，就是自己多读，你读多了，自然而然就通了。那我就鼓励呢，所有就如果您的孩子还在小学期间写作呢，家长呢不要急，要多鼓励孩子，多启发孩子，呃，然后让孩子呢，就是因为你越逼他，他就变成个功课了。你要多启发他，让他爱上写作，让他爱上阅读。那怎么家长这个陪伴阅读呢？我之前没有在我这个专辑，但是你点我的名字呢，我最早有一个，呃，可能是我这个专辑，我记得第一篇可能就是父母陪伴阅读，应该是这样，很长，但那是我当时一个讲座分享。就是你让孩子读书，他自然而然他就他就应该可以写。呃，如果你有的家长呢，你这个还着急呢，你也可以加微信，你把孩子那个。呃，作文发一篇给我看一下，啊、呃，就像前两天那个家长发给我，我一看，我觉得没大毛病，就是孩子字太草了，嗯、呃，我我认为那个作文可以，而且那个，而且一个是字儿有点草，第二个孩子缺一些细节描写，缺细节描写呢，这、就是跟他观察有关的，所以家长呢，就是你要让孩子多观察，你想让孩子多观察的时候呢，你要做到两点，第一，你别催他，他如果。整个的时间表都非常满了，都是补习啊、上课呀、写作业、啊，他没有时间观察，这是一定的。他有五分钟，他可能打游戏了。你说，哎，把这事儿好好看一看，他哪有耐心？第二呢，就是家长一个启发，这个我以前在分享中也讲过。那我们小的时候，四五岁、五六岁，跟着晚饭的晚饭以后，父母带着我们散步，那就会指着天上的云说：“哎，你看那个云像什么形状呀？”那我和我姐姐就会说，像小狗啊，像小猫啊，就是这样。嗯、呃，这一点我父亲确实是比较在意。一直到到现在，如果我跟他走路散步，那我爸也经常会看到路边什么事情，就会说：“哎，你看那个是怎么回事啊？或者这个是怎么样呀？”嗯、呃，他就会有意的提问。当然，在这儿，嗯、呃，我想插播一个一个我们家经典的笑话，也是有一年我们全家出门开车，正好。春天在北京，路两边种着树，然后我我父亲就说：“哎，为什么路左边的树绿了，右边的树没有绿呢？”那我,我当时我妈妈还有我我先生，我们都四个四口都在车里，然后大家就就开始纷纷的说原因，什么阳光啊、水啊、风啊、什么阴阳啊之类的。最后我妈说了一句话，就是在大家，尤其是在我父亲分析了很多原因之后。我妈妈说，因为两边的树不是同一种树，那我当时我觉得就笑喷了。确实，比如说杨树和柳树啊，那个或者杨树和榆树啊，它不会同时发芽的，它会，它肯定会错开一些日子。所以这是个很好玩的事情。但是我们家这类的故事非常多，就是你父母要给孩子一些引导，呃，然后你要给他时间，孩子的观察力呢，他就会慢慢上来。那这个都是一个嗯，假以时日吧，大家别着急，呃，慢慢的培养孩子，孩子都是一点一点长大的。哎，再次感谢这些相信我写作班的父母们，呃，希望呃就是他们愿意花钱送过来，让相信我的教学能力，希望能帮孩子提升。但是呢，我谢谢呃你们帮我找生源，不过呢，确实呢，这些小学的孩子呢，就不要学，就是自己多读书，父母多陪着聊聊天。呃，多给一些启发，多给孩子鼓励就好了。呃，那也可以，呃加我的那个，呃，私信我，把孩子作文发过来。你，你如果觉得他这种问题，你发给我，给你看一下。但是不一定就能，就是我的分析只是从我的观点来说，不一定就符合老师的那个打分的标准。这、就是这个要说给您。那今天的分享呢，就到这儿。啊、呃，谢谢您的收听，我们下次见。